chương 37 Hóa ra tôi tưởng bỏ thật Lý Thường Ngân triệu dịch đình lệnh đến Tội chạy của tôi dài cả hàng cột Ví dụ như bản tính cực nhạt Không tuân thủ cung quy Đằng nào thì tôi cũng không được cái nết hiền lương thục đức Kiểu tội danh này hóa lại chẳng sai Xong tội nghiêm trọng nhất có hai điều Một là bỏ bùa Hai là hại chết tự bảo lâm Tôi bị giam lỏng trong điện khang tuyết Vốn là nơi im ắng nhất trong đông cung Xưa nay chẳng ai ở Mà nghe đồn cũng chẳng khác lãnh cung là mấy Ngày xưa khi phế trước hoàng hậu tôi mới biết Ví dụ Lý Thường Ngân muốn phế tôi Cũng phải trải qua cả một quá trình rất phức tạp Trước tiên hoàng thượng hạ chiếu chỉ cho trung thư tỉnh Sau đó mới đến môn hạ tỉnh Đồng ý ký tiếp Đám cụ thần râu ri bạc phơ cũng chẳng dễ bàn Lần hoàng hậu bị phế Có kẻ náo loạn dân lời can sáng Dọa dập đầu xuống bậc thềm ở thừa thiên môn Sau đó quả nhiên có kẻ dập đầu thật Tuy không dẫn đến chết người, song bệ hạ nổi giận ngôi đình mà hoàng hậu thì vẫn cứ bị phế. Thực ra tôi đang nghĩ, mai ra nơi này canh gác lỏng lẻo, tôi và A Độ sẽ dễ dàng thoát thân tháo chạy. Lúc Nguyệt Nương đến thăm, tôi đang trồng hoa trong vườn, hai tay tôi dính lại bùn đất, hoặc đầu thì Nguyệt Nương bật cười, sau đó tỏ vẻ buồn phiền. Điện hạ cho phép tỷ tới thăm muội, sao đến ông nổi này? Lúc ấy tôi mới biết, thì ra việc phi tử được bệ hạ sủng ái gần đây, hay gọi là nương tử. Hóa ra lại là Nguyệt Nương Tôi đảo qua Nguyệt Nương Tỷ ấy đang vận sim y mới của cung thất Áo lụa mỏng và bắt chéo Tóc mây phấn hoa vàng Nơm yêu kiều đầy mê hoặc Tôi cười nhạt bảo Mai mà Lý Thường Ngân không cần muội nữa Bằng không muội chẳng phải gọi tỷ là mẹ kế Vậy thì thiệt lắm Nguyệt Nương nhăn mày muội còn cười được à Tỷ ấy cũng nhìn tôi từ trên xuống dưới Chào mày bảo muội nhìn mình mà xem Giờ này vẫn còn tâm tư đi trồng hoa ư Nguyệt Nương kể cho tôi nghe một số chuyện đã xảy ra bên ngoài mà tôi không hề hay biết Vốn là gia tộc nhà triệu lương đệ nắm quyền hành tương đối lớn trong triều Giờ đang dồn sức muốn thâu tóm tội danh của tôi Viên vào đó xử tôi tội chết Bệ hạ cũng rất khó xử Người từng triệu riêng Lý Thường Ngân vào chầu Cũng bởi bệ hạ cho đám người hầu cận lui ra ngoài hết Nên không ai hay hai cha con họ đã nói gì Mà sau đó bệ hạ lại nổi giận lôi đình Lý Thường Ngân cũng hùng hổ bỏ đi Giờ đến cả cha con thiên tử cũng hằng học Nguyệt Nương ở bên nói khéo xin xỏ hộ Xong cũng đành chịu chết Nguyệt Nương bảo Tỷ biết những tội trạng ấy rặt là chuyện hoang đường Nhưng giờ tình thế bức bách Tỷ xin bệ hạ cho phép tỷ đến thăm muội muội có gì muốn nói hoặc muốn gặp ai không Tôi lấy làm lạ hỏi muội chẳng muốn gặp ai cả Nguyệt Nương đoán tôi nghe mà không hiểu Đành nhẫn nại giãn xãi một hồi thì ra ý tỷ ấy là muốn tôi gặp Lý Thường Ngân một bận Rồi nói khéo với chàng dâm câu Chỉ cần Lý Thường Ngân quyết tâm Thì đàn trự lương đệ dẫu có náo loạn mấy Vẫn có cách biến chuyện to thành chuyện bé Biến chuyện bé thành chuyện không có Nói cho cùng thì xa cảnh tự bảo lâm quá cố kia Cũng không có gì đặc biệt Mà chuyện buồn ngãi này Thực chất cũng là chuyện lỡ cỡ Nguyệt Nương nói Tỷ nghe nói trước đây trong cung Từng xảy ra chuyện đặc bùa Thế nhưng chuyện năm đó lại liên quan đến việc quý phi hoàng đế vốn rất mực ân sủng Trung tâm hoàng đế chỉ hạ lệnh đánh chết quân nữ chứ không đào sâu điều tra Dù cho người đời có đôi lời xì xào nói vụng sau lưng thì cũng làm được gì đâu Bảo tôi phải khuất phục Lý Thường Ngân ấy à, thà giết tôi còn hơn Tôi lạnh nhạt bảo, muội không làm chuyện kia đâu, bọn họ vô quan cho muội Muốn giết muốn chém thì tùy Nhưng bảo muội đi cầu xin Lý Thường Ngân Muội quyết không làm Nguyệt Nương khuyên tôi hồi lâu Xong tôi không đồng ý Sao cùng cuốn quá Suýt thì bật khóc Tôi lại kéo tỷ á ra xem hoa tôi trồng Trong lãnh cung tôi trồng rất nhiều loại hoa hồng Người phụ trách trong coi lãnh cung tỏ vẻ rất thiêm nhường với tôi và A Độ 
Tôi muốn hoa giống Họ liền mua giúp tôi hoa giống Tôi cần phân bón Bọn họ lập tức đem phân bón tới Loại hoa hồng này chỉ ở Trung Nguyên mới có Xưa kia dạo còn ở phường Minh Ngọc Nguyệt Nương hay cày một bông hồng lên tóc Tôi bảo Nguyệt Nương Đợi lúc hoa nở Bụi sẽ tặng tỷ một ít để cài đầu Nguyệt Nương trao mài nói Muội không lo cho cái thân của mình chút nào ư Tôi nhấc giáo nước tưới tắm cho khóm hoa hồng Tỷ cứ nhìn lũ hoa này mà xem Chúng mọc lên từ đất Đang yên đang lành lại bị người ta nhổ cả rễ Rồi bị bán tới đây Vậy mà vẫn sống được Rồi nở bông xinh tươi Trước nay chúng không hề lo cho cái thân mình Con người ta sống ở đời Sao cứ phải lo quẩn lo quanh Nên thế nào thì cứ thế ấy Lo bỏ trắng răng chứ báo gì Vả lại lo lắng thì ít xì Dù sao thì Lý Thượng Ngân cũng chẳng tin tôi Những chuyện xưa kia tôi thật sự mong mình không bao giờ nhớ đến Mai mà chỉ mình tôi nhớ ra Còn chàng vẫn vậy Thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ đợi Đợi một cơ hội để kết thúc tất cả Sau đó rời xa nơi này Tôi không muốn gặp lại Lý Thượng Ngân nữa Tôi nói một chàng dài là Nguyệt Nương dở khóc dở cười Không biết phải làm sao đành bỏ về cung Tôi thấy cuộc sống ở lãnh cung cũng tạm tạm Ngoại trừ bữa ăn có phần đạm bạc ra Thì nơi này được cá rất yên tĩnh Vậy mà trước kia rõ ràng tôi lại thích nói nhiệt đông vui Một hôm nửa đêm đang ngủ Đột nhiên A Độ lai tôi dậy Tôi duỗi mắt hỏi Sao thế? Nơi A Độ có vẻ hốt hoảng Nàng ấy kéo tôi ra bầu cửa sổ phía đông Chỉ trỏ vào chết tường Thấy có ánh lửa kèm khói đang nghi ngút bốc lên Tôi thoát mình kinh ngạc Sao tự nhiên lại có cháy Lửa lan cực nhanh Chẳng mấy chốc đã cháy rần rần A độ đặt buông cửa sổ phía tay Chúng tôi nhảy qua rồi nàng ấy kéo tôi Lao lên bờ tường đằng sau Chưa kịp đứng cho vững thì bỗng nhiên có một luồng gió mạnh đã ập tới A độ vào đẩy tôi ngã dúi dụi xuống chân tường Thấy A độ vung đao chém thứ gì đó Đánh ke một tiếng Hóa ra là một mũi tên bằng thép A độ khơm lưng lao xuống Lúc sắp chụp được tôi thì không biết ở đâu bắn ra liên tiếp những mũi tên thứ hai, thứ ba A độ chặn được vài phát Tên bay ào ạt như một cơn mưa trong cháu Mái ngói chớp tường bị xuyên cho tan tác Tôi trừng mắt nhìn một mũi tên lao vút đến Cắm phập vào vai A độ Máu tức thì bắn tóe bốn phía Tôi kêu vang A độ Vậy mà nàng ấy bất chấp cả vết thương trên vai Chỉ lo vùng vẫy lao người xuống toàn nắm lấy vai tôi Gió xé bên tai ào ào Tôi nhớ cái lần chúng tôi trèo tường cũng gặp một trận tên Lúc đó A độ không giữ được tay tôi Chính bùi chiếu đã đỡ tôi phen ấy Có điều giờ đây Cả tôi và A độ đều biết rằng Bùi chiếu không thể xuất hiện ở nơi này Giữa làn mưa tên liếu nhíu Cuối cùng A độ túm được cánh tay tôi Thanh đao kéo lê trên bờ tường Vé ra những vạch lửa màu ảnh kim Gạch xanh kiên cố vậy mà vẫn ào ào rủ bùi Vai phải của A độ bị thương Không đủ sức để chọc đao bám vào tường Mà tên ập mỗi lúc một thêm đông Tôi lúng cuốn gào thét A độ buông tay buông tay Bờ tường thì cao chót vót, dưới đất có nền đá, rơi xuống thế nào cũng ra thịt băm. Máu từ vai A Độ nhỏ xuống mặt tôi, tôi ra sức, vằn khỏi tay nàng ấy. Bất hình lình, A Độ gầm mình, quăng mạnh tôi về phía trước. Cơ thể bị ném vào không trung, vuốt lên như cưỡi mây cưỡi gió, bất giác quơ cào loạn xạ. Thế rồi cũng bám được vào mái ngói chớp tường. Tay chân lấp đốt, bò lên bờ tường bao, trơn mắt nhìn A Độ trúng thêm vài phát tên. Quả thật A Độ đã đuối sức, mai còn có thanh đao cắm vào bờ tường để giảm được phần nào tốc độ rơi sau cùng ta cũng không còn đỡ nổi vừa buông ta liền rơi phật xuống nền gạch tôi bật khóc nức nở giữa cái bóng đêm đen kìm kịt này tên tấn công dồn dập vào mái ngói cạnh mình chúng xuyên toát gạch ngói tạo thành một chuỗi liên tiếp những tiếng lịch phật quấy động hàng đêm mảnh vỡ văng cả vào mặt tôi đau vô cùng tôi gào khóc gọi tên a độ bốn bề tên chút như mưa ùn ụt chụp phủ quanh tôi chưa bao giờ tôi thấy mình bơ vơ và trơ trọi đến gần này một bóng người trắng trước mặt tôi kẻ đó chỉ phất tay một cái mà tên đang lao tới tấp bỗng rẽ lối tải tứ phía văng trệt đi mấy trượng đá siêu vẹo trên mặt đất qua làn nước mắt mờ đục tôi thấy một màu áo trắng sáng trong bắt mắt tựa như ánh trăng 
là cố kiếm Sư phụ gạt thân mớ tên láo nháo Kéo tôi phi thẳng lên mái ngói lưu ly trên nóc điện Tôi kêu gào cuốn cả lên Còn ai độ nữa Mau cứu ai độ Cố kiếm đẩy tôi núp sau mỏ diều hâu Đoạn quay người nhào khỏi tường Trong màn đêm tôi thấy ống tay áo sư phụ Đo gió căn phòng Gọi tôi tưởng nhớ đó là một cánh chim trắng xà mình xuống chấp tường Bên dưới bất chợt xuất hiện vô số những mũi hỏa tiễn ập tới Chúng xoẹt qua từ ánh so băng xét loay màn đêm tịch bịch Chúng dồn dập đổ về phía sư phụ Tôi nghe cơ mang những tiếng tên cấm ngập trong tường bực bực Chẳng khác nào một bầy thiêu thân cứ đổ hè thì lại thi nhau đâm đầu vào giấy chụp đèn Thắp lên không chung những đốm lửa lả rải mà cũng chống lụi tàn Cố kiếm ẩm được ao độ ngay trong tức thời Như loạt hỏa tiễn kia ao tới mỗi lúc một khít rịt Dậy mùi khét lẹp đặt quánh bầu không khí từ bốn phương tám hướng những tiếng rít sắc lẹm kéo lê cái đuôi lửa nhằm thẳng vào cố kiếm tôi núp sau mỏi diều hâu liền nhô đầu ra nhìn thấy đủ lực lính mặc áo giáp trụ màu đen đang giảm đạp từng bước cứ hết lớp này đến lớp khác xiết vòng vây kính như bưng tiếng giáp sắc nặng trĩu trà vào nhau đánh sàn sạc mà không biết dưới ấy phục kích có đến mấy ngàn mấy vạn tên một tay cố kiếm ôm ao độ tay khi cầm gươm đánh chặn làm tên bay những mảnh tên gãy còn đương hừng hực lửa đã phủ thành đống dưới chân ánh lửa hắt sáng lên mà bào trắng lúc tỏ lúc mờ tên rào rào rụng rơi ngay trước mặt nhưng mưa tên dày đặc khắp trời như bầy trâu cháu bổ nhào đến sư phụ khó mà thoát được thế trận bao vây của tên bào trắng đã nhớm máu trời mới biết rốt cuộc đấy là máu của sư phụ hay là máu từ người a độ mặc dù a độ được thầy ẩm trên người nhưng cánh tay kia buông thỏng bất động chẳng rõ vết thương thế nào cứ đà này, sư phụ và ao độ sẽ bị tên bắn chết mất thôi Bụng dạ tôi nôn nao mà nói cho cùng Chẳng rõ những kẻ mai phục kia là ai Chợt ngẫm những kẻ này mang khiên giác Lại bắn hỏa tiễn sáng lóa cả đông cung Gây ra chuyện lớn thế, hẳn không phải là thích khách Mới chấm nghĩ thế, đã không kìm được mình đứng sắc dậy Phía sau có kẻ khẽ ở lưng tôi, bảo Nằm xuống Tôi quay đầu nhìn, thì ra là bùi chiếu Theo sau hắn còn có liếc nhiếp một đống lính vũ lâm lan Vận thương giác Chúng ngoài người trên mái ngói trong im hơi lặng tiếng Tai lâm lâm cung nỏ đã dợm kéo căng Tầm ngắm rơi vào thế trận dưới kia Những kẻ này đang chiếm lợi thế Kể cả khi cố kiếm có thể bứt phá được thế vòng vây ắt chúng sẽ đồng loạt dương cung Dồn sư phụ vào trận tên Tôi sợ quýnh người bảo bùi chiếu Ma bảo bọn họ dừng lại đi Bùi chiếu khẽ đáp Bọn thái tử phi Thái tử điện hạ có lệnh phải tiêu diệt bằng được thích khách Xin thứ tội cho mạc tướng không thể tuân theo ý người Tôi ghi lấy vai hắn Người đó không phải là thích khách vả lại sư phụ còn đang bảo vệ a độ a độ cũng không phải là thích khác mà bảo bọn họ dừng tay lại đi bùi chiếu tỏ vẻ bối rối thế rồi những ngón tay tôi đang biếu chặt cũng từ từ được hắn gỡ khỏi người tôi điên lên mắng hắn cứ cho như cố kiếm từng hành thất bệ hạ nhưng nào đã làm rụng đến một cổng tóc của người vả lại các ngươi muốn bắt cố kiếm thì cứ bắt đi nhưng a độ vô tội ngươi nhanh chóng bảo người của mình dừng tay đi tiếng bùi chiếu trầm trầm điện hạ đã có lệnh một khi thích khách xuất hiện, bất kể thế nào cũng phải bắn chết được hắn Tuyệt đối không để cho hắn thoát Xin thái tử phi thứ lỗi, mặt tướng không thể nghe theo ý của người Tôi phẫn nộ, nói Vậy còn ta, nếu như cố kiếm đang giữ ta trong tay Các ngươi cũng phóng tên bắn chết cả ta, lẫn sư phụ Bùi chiếu ngước nhìn tôi với đôi con ngươi u ẩn Ánh lửa của trận tên lạc nơi xa dường như châm nhớm Từng chùm hoa lửa li ti trong mắt hắn Thế rồi chỉ chớp mắt đã tàn, tôi nói Nhanh bảo bọn chúng thôi đi Bằng không ta nhảy xuống chết cùng bọn họ bây giờ Bùi chiếu bất ngờ giơ tay bảo Thứ lỗi cho mạc tướng thất lễ Tôi chỉ cảm nhận được huyệt vị mình tên rần một cái Rồi chân đã nhũn nhào ngồi ngoặt xuống ngay tại chỗ Tứ chi cứng còng không tài nào nhúc nhích được Hắn dám điểm huyệt khiến tôi tê điếng cả người 
Tôi chửi lấy chửi để Mà hắn vẫn lờ đi Chỉ ngoảnh lại hô Chuẩn bị Bao ngàn quân trên nóc đèn xoàn xoạt chởm dậy Bọn chúng nửa ngồi nửa quỳ Ta kéo căng dây cung Đầu mũi cung tên chỉ thẳng vào hai người Vì bủa vây giữa thế trận lửa dưới kia Tôi ức đến ứa nước mắt Chỉ biết gào thét Bùi chiếu Hôm nay nếu như ngươi dám bắn Ta nhất định sẽ giết ngươi Bùi chiếu hoàn toàn bỏ ngoài ta lời tôi Hắn quay đầu thét lớn Bận Tôi nghe thấy những tiếng rít hỗn độn Xé toạt không gian Cơ mang là tên bay vọt qua đỉnh đầu Lao thẳng vào người đứng giữa vòng lửa Cố kiếm bay vọt lên Toàn thoát thân Xong lại bị cơn mưa tên dày đặt chặn lùi Mắt tôi đã mè nước Chỉ còn nhìn thấy trận tên mùn mụt Bà phủ đất trời Cố kiếm bất ngờ gạt tay Thả thả đổ xuống Hẳn sư phụ muốn tự mình thoát thân trước đã Nhưng tên bay mỗi lúc một kích rịch Mũi này nói mũi kia Không chừa lấy một khe hở Bóng dáng cố kiếm lẫn ao độ hoàn toàn bị che khuất Tôi điên cuồng nổi cơ mắng chửi như tát nước Tại mà dường như bùi chiếu lại cứ nhắm mắt làm ngơ Tôi bật khóc ngằn ngặt Trước kia chưa bao giờ tôi khóc thê thảm nhường này Thậm chí tôi còn vang nài hắn ngừng tay Vậy mà bùi chiếu không màng ngó ngàng Chẳng biết là lâu hay chóng Cuối cùng bùi chiếu hô ngừng Lúc ấy mắt mũi tôi nhòe nhòe Chỉ còn thấy dưới kia tên đã chết thành một gò núi nhỏ Ngay cả bóng dáng người ngợm cũng chẳng thấy đâu Hàng vũ lâm lan thân đang khiên sát nặng triệu Đứng trắng đồng đã lùi về sau một bước Để lộ ra giải quân bao bọc thứ hai trên tay chúng lăm lăm sáu mát chúng cho thám gò núi chất chồng tên kia rồi hò nhau hiệp lực sới tung đắp tên ra tôi thấy màu áo trắng của cố kiếm đã sủng máu gần như đã hóa thành bào đỏ tôi há hốc miệng mà không tài nào khóc bật ra thành tiếng những giọt nước mắt to đùng men theo gò má chảy vào mồm miệng đắng nhét mà chắc xít a độ a độ của tôi a độ của tôi ba năm nay luôn sắt cánh bên tôi đến hận nước thù nhà còn chưa trả mà đã theo tôi vượt bạn dặm xa xôi tới đây Ai độ của tôi luôn che chở cho tôi bằng cả tính mạng mình Vậy mà tôi không tài nào Tôi dương mắt nhìn nàng ấy bị tên bắn chết Chẳng rõ từ lúc nào Bùi chiếu đã thả tôi xuống trước điện Hắn vừa giải huyệt đảo trên người Tôi đã giật lấy thanh kiếm rồi chỉ thẳng vào mặt hắn Hắn nhìn tôi, đoạn bảo Thái tử phi, người muốn giết xin cứ giết Lệnh vua khó cưỡng Mạc tướng không thể không theo Tôi lão đảo chạy lại phía A Độ Bọn lính đứng chặn ở giữa không cho tôi qua Tôi liếc nhìn bùi chiếu Hắn phất tay Thế rồi bọn vũ lâm lan mới rẽ ra một khe hở Trên người ngợm Trên mặt mũi A Độ Váy toàn máu tươi Tôi gào khóc Nước mắt lã chả đổ xuống khuôn mặt nàng ấy Thân thể A Độ vẫn còn ấm Tôi vươn tay sờ soạn khắp nơi Chỉ muốn tìm xem có chỗ nào bị thương Còn nước chữa trị được chăng Trên người hoàn toàn không bị trúng tên chỉ dưới đùi là chúng vài phát Tôi vừa khóc vừa gọi tên A Độ Thế rồi mí mắt nàng ấy khẽ lai động Tôi nửa mừng nửa kinh ngạc Không ngừng nức nở gọi tên A Độ Cuối cùng thì A Độ cũng mở mắt Tuy chưa mở nổi lời Sau đó đành gắn gượng chỉ vào cố kiếm đang nằm bên kia Tôi không hiểu gì cả Có điều mắt nàng ấy ngóng sang cố kiếm Đoạn nắm chặt bạc áo tôi Ngươi muốn ta qua đó xem à Tôi giỡn đoán thế Nàng ấy khẽ gật đầu